0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Viel-Muskeln-Wenig-Hirn-Podcast. Ich bin euer Host Tom und heute sprechen wir über die FOMO-Society. Ich bin wie immer begleitet durch meine wundervollen Co-Hosts Simon und Tim. Ja Leute, was ist denn überhaupt die FOMO-Society? Was verbirgt sich hinter dieser Abkürzung?
1: Ja, ähm, für alle Leute, die Anglizismen hassen, übersetze ich mal, die FOMO-Gesellschaft oder die Fear-of-Missing-Out-Gesellschaft seine Gesellschaft, in der die Entscheidungen der Individuum sehr, sehr stark dadurch getroffen oder getragen wird, dass sie eben vermeiden wollen, irgendein Ereignis, irgendeinen Trend zu verpassen, irgendwas, was alle anderen machen und sie dabei sein wollen. Sie wollen halt eben am Puls der Zeit sein, immer das neueste Gadget zum Beispiel haben, was einem vorgeschlagen wird und sagen, hey, ich möchte da sachen ich möchte dabei sein. Ja, das ist ein, ein beisamst Beisamigkeitsgefühl, dass ich sagen kann, hey, ich bin jetzt halt immer in dieser Gruppe, wir wir sind alle irgendwie gleich oder ich bin zumindest ein Trendsetter, irgendwie sowas. Und ja, das ist meiner Meinung nach eine Bewegung, die sehr stark in den letzten, ich würde sagen, zwölf Jahren zugenommen hat. <lacht> Natürlich auch wieder im Rahmen des Aufstiegs von viel Social Media dadurch stark ähm, befächert wurde und definitiv, schützungsweise unserer Meinung nach, Deutlich negative Konsequenzen für viele Verhaltensmuster hat, die wir heutzutage beobachten, ähm, und bei denen wir auch tatsächlich, ich würde sagen, Spektrums und also politische Spektrums übergreifend sagen würden, dass das irgendwie nichts Gutes ist. Wie seht ihr das Ganze? Was
0: ich so sinnbildlich als allererstes damit assoziiere, ist Shortform Content. Also ich, bei mir ploppt, wenn ich diesen Begriff FOMO höre, sofort irgendwie das TikTok Logo auf und ähm, naja davor keine Ahnung wie hieß das davor hieß das mal Wein davor hieß das irgendwie äh, musically oder so also dieser Shortform-Content der hat sich ja über die letzten weiß ich nicht wie lang es das schon gibt Jahrzehnte nicht wahrscheinlich aber auf jeden Fall über die letzten zehn Jahre hinweg so rasant etabliert und ist für mich eigentlich das Sinnbild dessen wie ja, wie dopamingesteuert eigentlich auch dieses Ganze ist. Der Tim hatte das mal im Vorgespräch angesprochen, wie krass der Dopaminfaktor bei diesem Phänomen, das wir beobachten, eigentlich ausschlaggebend ist. Und gerade ähm, ja, Shorts, auch die haben es hier über alle Plattformen verbreitet, repräsentieren dieses. Ich muss immer das Nächste sehen, es darf mich nicht zu lange in Beschlag nehmen, ich will nicht irgendwie ewig viel Zeit damit verschwenden, mich mit einer Sache zu beschäftigen, weil es könnte ja noch was anderes Gutes sein. Also es könnte ja irgendwie noch was Tolles sein, was ich mir sonst noch angucken muss. Ich kann mir jetzt nicht eine halbe Stunde ein Video über die korrekte Kniebeugenform angucken, ich brauche einen 30-Sekunden-Short, der mir zeigt, wie man ganz schlecht Kniebeugen macht. <lacht> damit ich mir danach den nächsten neuesten Tanztrend angucken kann und dann zeigt mir jemand das krasseste Küchengadget, damit ich äh, keinen Stress mehr habe, Knoblauch zu schälen, alter, weil das einfach das größte Problem in meinem Leben ist. Und dann muss ich auf Amazon direkt rüber switchen und mir das kaufen.
2: Das beschreibt es schon ganz gut.
1: Ich finde es interessant, dass du gleich den Shortform-Content da eingebracht hast. Für mich war, ich, ich sehe FOMO immer mehr aus der Richtung des Konsums. Zu sagen, äh, ich möchte jetzt halt irgendwie. Wie, okay, du hast es gerade auch angesprochen mit diesen Gadgets oder so das Neueste. Aber für mich hat das damals schon so ein bisschen angefangen, als die Leute dann zum Beispiel viel auf äh, Influencer gesetzt haben, was das Marketing angeht. Weil sind wir mal ganz ehrlich, an sich ist das Erzeugen von FOMO ja erstmal nichts Schlechtes. Es ja, muss jeder, jeder Marketingprozess muss das durchlaufen, indem er sagt, ich habe ein Produkt und ich möchte dass du den Anreiz hast, dieses Produkt zu kaufen. Und das ist ja auch erstmal nichts Schlechtes. Man muss ja erstmal sein, sein Produkt nach außen bekommen, man muss so ein bisschen die die Publicity dafür generieren und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, allerdings, was ich als Problem sehe, ist halt, dass die Leute ein, und das sehe ich jetzt nicht als Schuld der, der Firmen, die eben dieses Marketing betreiben, sondern dass die Leute für sich auch wirklich sehen, sagen, oh, ich, ich muss das machen. So, weil ansonsten bin ich zum Beispiel nicht zugehörig oder so. Natürlich Spielen viele der, der Werbung tatsächlich darauf ab, weil sie genau wissen, wo das Ganze hingeht. Meiner Meinung nach liegt die Reaktion immer noch bei dem jeweiligen Konsumenten. Ich glaube, da haben wir später auch nochmal eine größere Diskussion diesbezüglich im Petto. Aber an sich ist erstmal FOMO nichts, nichts Schlechtes. Also ich meine, zum Beispiel auch wir bei uns im Startup, wenn wir sagen, hey, wir wollen jetzt halt irgendwie, dass die Leute Interesse an dem Produkt zeigen, dann müssen wir halt erstmal sagen, okay, hey, was passiert, wenn ihr dieses Produkt nicht habt? Und natürlich muss man dann aufpassen, dass man dann nicht zu reißerisch wird und so weiter, aber man muss trotzdem irgendwie den Kundennutzen für dieses Produkt zum Beispiel auch gut darstellen. Das Problem, was ich halt sehe, ist, dass das, was die ähm, Marketinggesellschaften oder Marketingabteilungen heutzutage machen, ist, dass sie nicht den Kunden nutzen in den, in den Vorteilen. Äh, in den Vordergrund stellen, sondern dass sie halt eben sagen, hey, wenn du das nicht hast, dann bist du sozusagen nicht der Gruppe. Also das ist eigentlich der Hauptnutzen, den die Leute haben, wenn sie dieses Produkt dann konsumieren. Und das ist für mich der, das, das große Problem. Deswegen, ich dachte gleich so eben an Influencer, ja, die halt, bei denen man denkt, so, okay, hey, ich möchte Teil dieser Gruppe sein, Teil dieses hey, ich bin jetzt einer von diesen Leuten, die diesem Influencer folgen und wir wissen alle, das ist irgendwie der, der Tollste so und ich gehöre jetzt halt eben nicht zu, zu deren Tribe, zu deren Gruppe und sowas. Also das ist, glaube ich, schon was sehr tribalistisches, habe ich so das Gefühl.
0: Ist das tatsächlich noch so ein Ding, dass man einzelnen Influencern sich so zugehörig fühlt? Weil ich kenne das noch von ganz früher, wo ich dir auch zustimmen würde, dass ich das auch beobachtet habe als Trend. Allerdings war das wahrscheinlich auch in der Zeit, wo ich selber noch anfällig war für sowas. Also wo man noch in, in so einer Jugendphase ist, man sich erst ausbildet, wo man auch mehr auf der Suche nach Zugehörigkeit in irgendeiner Form ist. Und ähm, ja, da hatte man das schon irgendwie beobachten können, dass es so diese, es gab so diese gym aesthetics crews damals im Fitnessbereich, wo dann alle irgendwie äh, sich einheitlich auch angezogen haben mit diesem neuesten äh, GA-Stringer im Training dann aufgekreuzt sind und so. Aber guilty <lacht> an sich, ist das, glaube ich, heute auch ein Opfer des Überangebots geworden, weil du hast einfach so viele krasse Influencer und auch ähm, dieser Markt an sich hat sich ja extrem nach oben skaliert. Früher waren die Top-Influencer die mit einer Million Followern irgendwo auf einer Plattform und heutzutage ist diese Millionen-Follower-Marke äh, von so vielen Individuen geknackt worden, dass der Markt an denen schon überschwemmt ist und das sind alles Influencer und die influenzen alle irgendwelche Leute und ich glaube, jeder folgt so sein, keine Ahnung, 10, 20 äh, Influencern, seien die jetzt aus Social Media geboren worden, die gibt es ja inzwischen sogar aus öffentlich-rechtlichen Medien, die influenzen dann halt ein bisschen anders, die influenzen dann äh, politisch motivierter, aber an sich ist es genau dasselbe Prinzip und ja, also ich glaube, auch da ist man irgendwie, ist ist es dem Prozess gefolgt. Also du hast immer eine Steigerung des Angebots an sich, weil Leute genau das nachfragen. Also sie wollen ja auch diese Steigerung des Angebots und sie wollen halt tendenziell mehr konsumieren.
1: ist die Frage, ob das, ob sie das wollen oder ob ihnen das sozusagen beigebracht wurde.
2: Eine Sache, die sich dahingehend halt auch grundsätzlich unterscheidet von all den Dingen, die wir bisher halt beobachten können, ist, dass es jetzt nicht mehr darum geht, dass irgendwas konkret gekauft wird. Also die, die Währung, in der hier prädominanterweise gehandelt wird, ist nicht der Euro, sondern die Aufmerksamkeit der Leute. Und das wird dann natürlich irgendwann hoffentlich auch in Profite umgesetzt. Aber in erster Linie geht es erstmal nur um die Aufmerksamkeit. Und das verändert das Spielfeld insgesamt natürlich auch. Weil, das hatten wir im Vorfeld auch schon angesprochen, wenn es darum geht, dass jemand mich beeinflussen will, mein Geld irgendwo hin zu investieren, dass ich zum Beispiel jetzt diesen neuen roten Roller kaufen soll, dann kann ich auch einfach sagen, ich kaufe ihn nicht. Aber wenn es darum geht, dass jemand will, dass ich über diesen neuen roten Roller nachdenke, dann ist es dieses Denke-nicht-an-den-pinken-Elefanten-Thema. Ja, also Sobald das im Raum steht, wird es einen Teil unserer Aufmerksamkeit aufnehmen, weil wir nichts anderes können, als unsere Aufmerksamkeit eben an die Dinge zu richten, die vor unserer Nase sind. Das ist nun mal einfach unser Instinkt. Und der ist auch sehr nützlich. Aber das sorgt dafür, dass sich das, das Spielfeld, wie gesagt, ändert. Und das hängt natürlich auch mit diesem Überangebot zusammen, was Tom vorhin angesprochen hat. Und das hat meiner Meinung nach extreme Konsequenzen, wenn man da unreflektiert reingeht. Also ich meine, Tom hat es vorhin schon angesprochen, mit dem, er war da noch empfänglich für und ähm, man muss sich als Mensch erst festigen und so, dass das einen nicht mehr so trifft. Und da hat er vollkommen recht. Nur ich glaube, dass der Prozess dessen, dass man sich festigt, durch die Tatsache, dass man in diesem Überanfl Überangebotsfluss sozusagen groß wird, sich massivst verlängert und erschwert.
1: Ich weiß nicht, ob es ein Überangebot ist. Muss ich, ja, ich Ich weiß nicht, ob ich da bei, bei euch auf der Seite bin. Also wenn die Leute das, das kaufen wollen, dann wollen sie das kaufen. Und die Firmen folgen halt eben zum Beispiel nur den, den, den Profitanreizen, die ihnen gegenüberstehen, ne? Ich gebe euch allerdings dahingehend recht zu sagen, dass viele Leute einfach sehr anfällig gegenüber dessen sind. Also wir haben jetzt halt, wenn ich nochmal dieses, dieses Thema des Influencers aufgreife, ich meine, an sich versuche ich ja nur einen so jemanden zu, zu nutzen als, sage ich jetzt halt mal, Firma, wenn ich ihn irgendwie sponsor mit irgendeinem Produkt, weil ich sage, hey, die Leute vertrauen dieserjenigen Person. Und dementsprechend, wenn die Person ihnen sagt, guck mal, das ist ein tolles Produkt, schau mal rein. Gebt mir deine Aufmerksamkeit. Das ist ja auch sowas. Die vertrauen eben darauf, dass wenn ich dieser Person meine Aufmerksamkeit gebe, dann ist die schätzungsweise nicht verschwendet oder vielleicht nicht so stark verschwendet. Oder Die Wahrscheinlichkeit, dass ich meine Aufmerksamkeit verschwende, ist geringer. So, Ich glaube, das ist ganz gut zu so, so, so formulieren. Und was natürlich die Firma dann von sich davon verspricht, ist, dass die Leute dann sagen, hey, guck mal, das sieht ganz gut aus, ist interessant, ähm, kaufe ich mir vielleicht oder schaue ich mir vielleicht nochmal genauer an, empfehle ich Freunden, all diese Geschichten. Man könnte jetzt noch eine längere Diskussion dafür starten, ob das Ganze so rele relevant und tatsächlich profitabel ist, wie viele Leute das denken, dass es ist. Ich habe in letzter Zeit gehört, dass dem nicht der Fall ist, also dass entsprechend die, die Ausgaben, die dafür getätigt werden, tatsächlich gar nicht so schnell wieder reinfließen in Form von höheren Absätzen. Das ist jetzt hier aber gerade nicht, nicht der Hauptpunkt der Diskussion sondern für mich geht es eigentlich mehr darum zu sagen, wir haben eben diese Influencer und die Sache ist, dass wenn die halt eben stark diese, diese Nachricht nach außen drücken, so hey, mehr konsumieren, mehr konsumieren, ihr braucht das, ihr braucht das, klar sprechen viele Leute da eben drauf an, die sich vielleicht noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht haben, was für sie wirklich relevant im Leben ist und wenn ich mich dann eben zum Beispiel darüber definieren muss, <lacht> welche Kleidung ich trage, ähm, welche Beauty-Produkte ich konsumiere, ähm, all diese Geschichten, ja, ob ich jetzt diesen Gym-Aesthetics-Stringer trage oder nicht, das ist, ja, wenn das mein Zugehörigkeitsgefühl ist, ist es in Ordnung, aber ich, ich meine, im Rahmen unseres Podcasts haben wir schon sehr häufig darüber gesprochen, dass man vielleicht sich in dem Stadion sich noch nicht gefunden hat ähm, oder vielleicht noch nicht so stark zu sich gefunden hat, um zu sagen, hey, darüber möchte ich mich nicht definieren, so, vielleicht habe ich noch nicht, den Sinn in meinem Leben gefunden und muss meine Zugehörigkeit dann zum Beispiel über sowas finden und dementsprechend glaube ich weniger, dass das ein Problem der Firmen ist sondern dass es, wie ihr das aber auch schon angesprochen habt ein Problem ist, der, der jeweiligen Individuen zu sagen, hey ähm, vielleicht sollte ich mich erstmal mehr mit mir auseinandersetzen und natürlich, es ist ein schwieriger Prozess und das, das versuchen wir ja auch die ganze Zeit hier rüberzubringen. es ist ein schwieriger Prozess der natürlich wobei es natürlich viel einfacher ist sich einfach vor Social Media zu setzen und zu scrollen und zu gucken, hey, das sieht aber interessant aus und so weiter. Das halte ich halt für ein etwas größeres Problem.
0: Ich würde da schon teilweise Einspruch einlegen wollen. Vor allem, weil du betrachtest das jetzt hier aus dieser Marktperspektive. Also du hast auf einen, der einen Seite den Marktplatz und dann würdest du sagen, naja, es gibt kein äh, Überangebot in dem Sinne, weil das wird ja auch nachgefragt. Oder es ist, äh, entsprechend funktioniert das System ja auch. Aber Du kannst ja auch den Menschen von, von diesem Marktgeschehen trennen und sagen, es gibt den biologischen Menschen. Und für den ist das äh, schon allein ein sensorisches Überangebot, aber auch ein gesellschaftliches Überangebot. Also wenn du jetzt diese diesen Prozess der ja, Selbstfindung irgendwie unterstützen möchtest oder wenn du ihn auch einfach nur betrachtest, wie er denn abläuft, dann kannst du sagen, okay, du kannst ihn ganz besonders schwer gestalten. Das heißt, du äh, generierst eben dieses Überangebot, dieses ähm, ja diese vielen Reizpunkte einfach, die die ständig Aufmerksamkeit auf sich ziehen und die natürlich dann auch die Aufmerksamkeit von der Selbstentwicklung der Persönlichkeit weglenken, weil du eben konsumierst, du konsumierst sozial ja du konsumierst soziale Inhalte, die dich dann ja, passiv prägen, vielleicht auch aktiv prägen, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ist es nicht unbedingt Teil deiner Selbstfindung, wahrscheinlich ist es sogar eher schädlich irgendwie, wenn die Selbstfindung über genau solche Prozesse zum Beispiel über Social Media abläuft und weniger über Selbstreflexion und jetzt hast du irgendwo auch den Anspruch vielleicht gestalte ich den Weg der Leute besonders leicht dahin zu kommen, zu einer gesunden Selbstentwicklung oder soll dieser Weg von Versuchungen und ähm, ja, von von Werbung gepflastert sein, die eigentlich was genau anderes bewirken wollen. Nämlich jemanden dazu zu bringen, sich mit irgendwas zu identifizieren, sei es jetzt eine Marke, sei es eine Person, und dann sein ähm, ja, Verhalten dementsprechend zu ändern. Und in dem Sinne gibt es eben schon so etwas wie ein Überangebot, weil wenn du 300.000 Leute zur Auswahl hast, an denen du dich orientieren kannst, dann bist du natürlich total verwirrt und die Zugänglichkeit vor allem ist ja auch so früh schon gegeben. Also ich will ja gar nicht wissen, wie früh heute ja Kinder schon an Social Media geraten, also wie wie schnell sie sich da etablieren in diesem System, wie schnell sie sich solche Inhalte angucken können. Das mag ja sein, dass Leute, die die nicht mal zehn Jahre alt sind, sich schon in diesem Raum bewegen und äh, sich influenzen lassen, also ich finde, das klingt immer auch so sanft, wenn man das alles auf Englisch sagt. Leute sprechen immer gerne in Anglizismen, weil Anglizismen klingen nicht so hart wie die deutschen Begriffe. Es ist Beeinflussung, es ist Manipulation, wenn du über Influencing sprichst. Und wenn du das dir bewusst machst, dass es genau das ist, dann muss man schon sagen, okay, wir haben hier ein großes gesellschaftliches Problem, was du jetzt nicht dadurch irgendwie wegargumentieren kannst, dass du sagst, na ja, aber vom marktwirtschaftlichen Standpunkt aus gesehen das ist es halt vielleicht doch kein großes Problem.
2: Weiß, weiß ich nicht, ob man das so stehen lassen kann, Tom.
1: Also mein Punkt ist halt eben, dass die Firmen nur auf die, den Anreiz eben antworten zu sagen, hey, wir wissen, dass die Leute nicht mehr wirklich zu sich finden und ihre Validierung von außen suchen. So, Dann versuchen wir halt auch darauf gehend, unsere Marketingstrategien aus aufzubauen. Ähm, und du, ich finde jetzt dann zu sagen, na gut, wir verbieten denen zu sagen, sie, sie dürfen das machen. Das Problem, dass die Leute sich halt immer noch über andere Sachen über externe Validierung finden möchten, also das besteht ja immer noch so. Also du hast damit nur einen, versucht, irgendwie ein, ein, ein löchriges Rohr zu flicken und dann kommt halt an einem anderen Ort das Wasser wieder raus, so, also meiner Meinung nach. Und ich weiß nicht, ob man dann so weit damit kommt. Also ich glaube, man muss dann, glaube ich, schon viel früher damit ansetzen. Halt. Klar, ich gebe dir zumindest recht, dass die Ablenkung eben ähm, das eines der großen Probleme ist. Ich verstehe das schon, dass sozusagen die Zeit und die Aufmerksamkeit, die man da rein investieren müsste, sehr stark ja, irgendwie weggenommen wird, dadurch, dass man in ständigen Kontakt mit dem Ganzen tritt. Aber auch hier glaube ich, dass zum Beispiel, und wir werden später auch noch über Strategien sprechen, hoffe ich zumindest, wie man eben dieses Ganze, wie man FOMO und eben auch diese, diese Gesellschaft des Next Big Things so ein bisschen für sich selbst auch adressieren kann. Ähm, aber ja, ich gebe dir vollkommen recht, dass die, die ganze Geschichte dadurch nicht einfach gemacht wird.
2: Die wesentliche Gefahr dessen, Simon, hat Tom eigentlich in dem Beispiel ganz am Anfang schon angesprochen. Dieses, ich gucke mir kein 30-Minuten-Video darüber an, wie man die perfekte Kniebeuge macht, sondern eben nur den 30 Sekunden Short und dann die anderen äh, Minuten dieser halben Stunde gucke ich mir zu vielen verschiedenen Themen andere kurze Sachen an. Und das das fundamentale Problem dabei ist, dass der Dopamin-Kick, den ich in dem kleinen halbstündigen Zeitfenster kriege, der ist größer, wenn ich das mit 50 Themen befülle anstatt mit einem. Das ist leider halt einfach so. Aber der gesamte Nutzen, der für mich entsteht, infolge dessen, dass ich etwas tiefgründig und auf wirklich fundamentaler Ebene begriffen habe und in mein Leben inkorporieren kann, der könnte sehr viel höher sein, sehr, sehr viel höher. Aber wenn wir jetzt von jungen Menschen sprechen, die halt noch nicht in der Lage sind, das zu differenzieren, dann ist jetzt eine Referenz zu unserer Dopaminfolge zwischen dem Dopamin 1 und Dopamin 2 System, dann haben die keine physiologische Möglichkeit, diese Realität wahrzunehmen. Und das sorgt halt dafür, dass die sich in einem Trichter verlieren, der von, von Trendhoscherei determiniert ist. Und wenn du da diese Pfadabhängigkeit mal geschaffen hast, dass der Mensch eben so drauf ist, dass er das immer so macht, dann hat dieser Mensch ein, ja, eine emotionale Verkrüppelung. Und das ist schon, also, das ist jetzt nicht mehr auf der, auf der wirtschaftlichen Ebene, aber das ist jetzt ein, ein philosophisches Argument, wo ich sagen würde, dass man schon objektiv davon sprechen kann, dass es ein schlechtes Ergebnis hervorruft.
1: Ja, also, da, da stimme ich dir auch vollkommen zu. Und, und an dem Punkt könnte man auch sagen, na gut, das ist vielleicht auch irgendwie Aufgabe der, der Eltern, der Erziehungsberechtigten, dann irgendwie, hier auch gute Vorbilder zu sein und äh, die adäquate Etikette vielleicht irgendwie beizubringen, wie man damit umzugehen hat und nicht einfach zu sagen, hey, ja, ich weiß, es ist schwierig, ich weiß, es ist schwierig, weil man auch, sag ich mal, als zum Beispiel Elternteil oder als, als, als Eltern ähm, nur einen wahrscheinlich irgendwann geringer, also was einen definitiv geringer werdenden Teil de, des Alltags seiner, seiner Kinder kontrollieren kann und möchte und ja, wenn sozusagen, was weiß ich, das Kind mit anderen in seiner Umgebung interagiert und die sind halt irgendwie nicht in so einem äh, in so einem Umfeld unterwegs, wo man sagt, hey, ich versuche das irgendwie zu, zu managen oder zumindest zu adressieren, ja, dann wird es schwierig, so, dann kann man nur so und so viel machen, aber vielleicht äh, kann man zumindest den den Geist äh, in, inspirieren, das sich eben wie so zu, zu verhalten. Weil du guckst ja komisch und kritisch, Tom.
0: Ich denke, du hast es gibt so einen gewissen Punkt, an dem das wahrscheinlich recht valide ist, dass die Eltern da ähm, eine Basis für schaffen. Das ist aber meiner Meinung nach in der kritischen Phase der äh, Individualentwicklung, also in der Jugendphase, gar nicht gegeben. Weil genau da spaltet man sich am meisten ab von dem, was die eigenen Eltern einem vorleben und dem, was das eigene Umfeld einem vorlebt. Also es entwickelt sich quasi dieses, ähm, diese Jugendkultur- als Kontrakultur zu dem, was die Elterngeneration vorlebt und das sieht man auch in sehr, sehr vielen Statistiken, die sich mit Alterskohorten auseinandersetzen, dass du einen relativ geringen Übertrag hast eigentlich, wenn du dir verschiedene Kohorten anguckst, also generationenübergreifend in dem Fall und dass du dann immer deutliche Unterschiede sehen wirst in dieser Alterskohorte 14 bis, weiß ich nicht, 30 oder so oder vielleicht auch weniger ähm, und dann die, die darüber folgende Generation 30 bis 50 und dann nochmal 50 bis 70 oder halt Open End, weiß ich nicht. Ähm, da wirst du halt immer sehen, dass sich genau diese Kohorten stark voneinander unterscheiden, gerade in, in diesen psychologischen ähm, Feldern, wenn man irgendwelche Proxys versucht, da zu finden. Ich weiß, das ist im Grunde genommen keine echte Wissenschaft, <lacht> aber ähm, es ist ja doch interessant, was man aus äh, solchen Statistiken lernen kann oder was man davon ableiten kann. Und was man sieht, ist eben, dass gerade das Verhalten in, im Internet und auf sozialen Medien sich wirklich ganz grundlegend unterscheidet. Und wie willst du das dann vorleben? Wir kriegen das ja vorgelebt von unseren Eltern, dass, wir, dass die viel weniger damit zu tun haben und dann nicht so ähm, drin sind und sich damit nicht befassen. Und dennoch ist die Jugendkultur eben eine komplett andere. Und auch wir können uns schon nicht mehr mit 14-Jährigen heutzutage identifizieren oder denen irgendwas vorleben.
1: Ja. Ich meine, für mich ist... Die Frage, die so eben im Hintergrund halt eben rumspielte, was ist, was ist denn ein, ein alternativer Lösungsansatz? Und ich sehe halt keinen wirklich validen alternativen Lösungsansatz dementsprechend.
2: Also einer, der nicht valide ist auf jeden Fall, ist der, dass man administrativ institutionalisiert irgendwelche Gesetze beschließt und dann irgendwelche konkreten operativen Normen sozusagen zementiert. Das ist definitiv der falsche Ansatz. Es ist aber trotzdem das ist wichtig. Das, was ich vermeiden möchte. Genau, genau. Es ist aber trotzdem wichtig, dass wir diese diese Upside von dem administrativen Kontext auf Bundesebene zum Beispiel nutzen, um einfach auf bestimmte Sachen aufmerksam zu machen. Weil wenn man den Leuten verklickert, dass die oberflächliche Beschäftigung mit vielen verschiedenen Themen in einem kurzen Zeitfenster viel Spaß machen kann, aber dass es gleichzeitig auch so sein kann, dass es sich langfristig viel mehr lohnt, sich auf ein Thema mal wirklich zu spezialisieren, dann reicht es, glaube ich, einfach schon, wenn man das Leuten oft genug und auch einfach genug erklärt, dass sie das in irgendeiner Weise nachmachen werden, weil letzten Endes wollen wir alle irgendwie ein cooles Leben haben und wenn man das dann mal ausprobiert und irgendeiner das behauptet und das dann auch funktioniert, dann sehe ich eigentlich keinen Grund, warum das nicht langfristig auch funktionieren sollte und sich durchsetzen sollte, weil es ist objektiv besser.
1: Ja, Nee, also, sehe seh ich definitiv. Ähm, ich hätte letztens auch ein interessantes, längeres Video dazu geguckt, äh, was halt eben falsch mit, mit, mit Shortform-Content ist, beziehungsweise tatsächlich was falsch mit Longform-Content ist. Und da ist es halt, naja, gut, man, man hat irgendwie so ein, so ein Commitment, was man bringen muss, wenn man, äh, also man hat eine Zeitbindung, wenn ich sage, hey, ich schaue mir jetzt zum Beispiel dieses Video an, ich kenne zum Beispiel den, den Kanal nicht, auf dem das läuft, keine Ahnung, irgendjemand hat ganz zufällig jetzt auf viel Muskel wenig hingeklickt und sieht jetzt halt ein Video, was eine Stunde 13 lang ist, so. Was ungefähr so also unser mittler, mittellanges Video ist. Und, also ein, beziehungsweise der Mittelwert unserer Länge, unserer Videos. So. Und, ähm, dann weiß er nicht, boah, Stunde 13 ist schon lange. So, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt das Investment wert ist. Und das ist halt eben dieser, dieser Screening-Prozess. Dieses Commitment, was man dann aufbringen muss, das ist halt schwierig. Und das ist zum Beispiel halt auch sehr schwierig für die Anbieter äh, dieser Plattform eben was zu finden, was diesen, und es wird in, im, im Sinne von von zum Beispiel Shortform Content, wird ja immer über diesen ganz bösen Algorithmus geschrieben, der dann die Leute immer dazu bringt, zu sagen, oh wow, ich habe jetzt irgendwie dieses Video geguckt und dann radikalisiere ich mich oder ich bekomme einfach den komplett hirnlosesten Müll vorgesetzt und weil der Algorithmus merkt, dass ich einfach nur gerne scrolle. So. Und das Problem ist, dass es halt schwierig ist für eben diesen Longform-Content. Wie du gesagt hast, etwas, was tiefer geht in ein Thema, dafür eben diese Algorithmen zu schreiben, die sagen, hey, ich kann dir genau das perfekte Video für dich jetzt zeigen, was dich jetzt interessieren wird.
0: Aber interessanterweise ist das ja auch wieder ein Generationenproblem, weil also ich kann jetzt von mir selber zum Beispiel nicht sagen, dass ich dieses Commitment-Problem habe, um mir lange Inhalte reinzuziehen, vor allem, wenn sie selber gewählt sind. Also klar, ich glaube, wir alle haben ein Problem, uns auf Zwang irgendwas relativ Langes reinzuziehen auf Dauer, wie eine Unterrichtsstunde oder eine Vorlesung oder etwas ähnliches. Das ist zu einem gewissen Punkt immer dann äh, Willenskraft und Quälerei, sich da ähm, durchzudenken, aber wenn, wenn man sich jetzt irgendwie ein Video zu einer Thematik anguckt oder man hat zum Beispiel abonnierte Kanäle und da kommt halt ein längeres Video von einem und man sagt, hey, das Thema interessiert mich, dann guckt man sich das doch einfach an. Also ich, ich sehe da das Problem überhaupt nicht, mich da mal eine Stunde oder vielleicht sogar länger an ein Video zu setzen um mir das anzugucken, wenn, wenn die Thematik von mir selbst gewählt ist. Aber man sieht ja genau den umgekehrten Trend, dass, weil das Angebot eben da ist, Shortform-Content zu konsumieren, ist auf einmal das Angebot von Longform-Content nicht mehr so interessant. Also es wird dann einfach nicht mehr genutzt, sondern die, die, ja, die Nutzerbasis, gerade in den jüngeren Generationen, wechselt eben einfach auf die andere Form des Contents rüber und entwickelt gar nicht mehr die Fähigkeit, sich eben längere Inhalte anzugucken, weil die Aufmerksamkeitsspanne sich dem kürzeren Content anpasst. Und das ist jetzt nicht ein Effekt, der irgendwie rückläufig für mich feststellbar wäre. Also, dass ich jetzt auf einmal aufhöre, äh, die Fähigkeit zu haben, mir langfristig was reinzuziehen oder mich... Für Stunden hinzusetzen und ein Buch zu lesen. Die Fähigkeit verliere ich ja nicht, weil ich habe die ja bereits. Aber andere entwickeln die gar nicht in dieser kritischen Phase. Also die Jugend ist wirklich eine sehr, sehr kritische Phase, was viele Entwicklungen von Fähigkeiten betrifft, weil unser Gehirn in dem Zeitpunkt eben sehr fluide ist und im Wachstum befunden ist. Und das sieht man ja zum Beispiel in, an vielen Sportarten, also so Ballsportarten, athletische Sportarten, wenn man die nicht in seiner Kindheit irgendwie erlernt hat, dann ist es schwierig bis sogar eigentlich unmöglich, ein gewisses Grad an Talent zu erreichen, weil man den Grundstein nicht legen konnte. Also zum Beispiel was Reaktionszeiten angeht, die kann man im Alter nicht nachholen, das geht nicht. Du hast einfach nicht mehr dieses äh, Wachstumspotenzial im Gehirn, um da nochmal irgendwas dran zu ändern. Und gerade deswegen ist es ja so destruktiv, wenn genau diese Inhalte auf die Jugend wirken und wenn so ein Gesellschaftsbild vor allem auf eine Jugend wirkt weil die entwickeln gewisse Fähigkeiten nicht mehr und haben auch gar nicht die Möglichkeit, sich irgendwann mal, wenn sie reifer sind, dazu zu entscheiden und zu sagen, so okay, ich mach's
1: jetzt doch. Ja, also ich sehe da auf jeden Fall, dass das ein Problem ist. Ich würde nur noch mal auf den auf den Punkt zurückkommen. Dieser Übergang von von Long äh, zu Short form Content ähm, eben was was mein mein Argument war, war eben zu sagen, dass die Opportunitäts Opportunitätskosten von Longform-Content im Vergleich zu Shortform-Content viel, viel geringer sind. Also wenn ich jetzt halt irgendwie ein Video angucke, was mir nicht gefällt und das nur 30 Sekunden lang ist, dann habe ich nicht so viel verloren. Und gut, du hast jetzt gesagt, wenn ich jemanden, jemanden habe, wenn ich ein Abo habe oder so, das Problem ist, dass die Menge und die Masse mittlerweile an, an Content, die hier heutzutage draußen ist, auf allen möglichen Plattformen, die ist ja enorm gewachsen. Wohingegen hatte ich früher, hatte ich irgendwie meine <lacht> ein paar YouTuber, die da vielleicht interessante Videos gemacht haben. Und das war in Ordnung. und Aber heutzutage habe ich ja Massen über Massen. Und dann ist ja auch klar, dass es dann immer schwieriger wird, dann das rauszufinden, was ich wirklich erstens informativ und zweitens auch gut finde, gut dargestellt, gut rübergebracht und, und thematisch vielleicht auch nochmal ähm, interessant. Also das macht es halt irgendwie nicht einfacher. Und dementsprechend sage ich, na gut, ich mache sozusagen die äh, risikominimierende Variante und sage, das Risiko, dass ich meine Zeit verschwende, im Sinne von, ich finde irgendwas, was mir nicht gefällt, ist halt viel viel geringer und natürlich ist es dementsprechend du gehst dafür ein langfristiges Risiko ein, dass du dann halt eben wie du gesagt hast die die Fähigkeit verlierst gewisse ähm, ja, Skills zu entwickeln ja also zum Beispiel diese diese die die Aufmerksamkeitsspanne etc. Also es sind ja viele verschiedene Fähigkeiten, die darunter fallen können ähm, und ja ich gebe dir vollkommen recht, dass es das ein sehr großes Problem ist, weil gerade eben die Jugend äh, eine eine Phase ist, in der man da wirklich die die größten Fehler beziehungsweise die größten Kosten äh, einhergehen kann. Ähm, dementsprechend meiner Meinung nach ist es halt, vielleicht brauchen wir ein ne, ne besseres algorithmisches ähm, System eben, diesen Longform-Content an den Mann zu bringen. Ja. Also vielleicht sei es darum, was, was wir teilweise versucht haben, ähm, zu sagen, wir haben Ausschnitte von unserem Longform-Content, den wir als Shortform-Content anbieten, Uh, by the way, ihr könnt sagen, ob euch das gefallen hat oder nicht, um, dann fangen wir damit wieder an, wir machen da ein bisschen weiter, intensivieren das um, oder um, ja, ich meine, ich habe das Problem auch noch nicht gelöst, das, deswegen, ich, ich kann es nicht sagen, um, aber ich finde es definitiv nicht einfach.
0: Also ich würde schon auch dem widersprechen, dass man ähm, das Risiko minimieren würde. Bullshit zu konsumieren, den man der einen nicht interessiert. Das Einzige, was man tatsächlich macht, ist die Frequenz zu erhöhen. Also du erhöhst die Frequenz und dadurch, dass dann auf fünf Bullshit-Videos eins kommt, was du dir angucken willst oder wo du dabei bleibst, kannst du ja natürlich schnell wegwischen. Klar, es ist irgendwie angenehmer, als ein Video wegzuklicken und ein neues anzuklicken. Okay, die Benutzeroberfläche ist irgendwie freundlicher gestaltet. Aber an sich hast du trotzdem irgendwie so ein 5-zu-1-Verhältnis oder vielleicht sogar ein ganz anderes Verhältnis, ist ja jetzt nur hypothetisch, äh, in dem du Bullshit konsumierst und dann hast du wieder ein Video zwischendrin, was gut ist, aber eigentlich hast du viel mehr Scheiß konsumiert, als wenn du gezielt nach was suchst, klickst ein Video an, merkst nach einer Minute, ja, ist vielleicht doch nichts und klickst dann das nächste an. Also ich würde schon sagen, man hat genau dieselben Probleme, es ist nicht besser geworden, auch der Algorithmus macht es nicht unbedingt besser, weil die Kreatoren werden ja irgendwie nur grob eingeordnet. Also wenn du jetzt sagst, da ist einer, der konsumiert irgendwie Sportzeug, also Kraftsport zum Beispiel, dann wischst du da durch und dann kriegst du irgendwie einen Haufen Kraftsportvideos. Und dann registriert das ja jetzt aber nicht unbedingt, dass du diesen krassen Content von irgendwelchen science-based äh, Neurowissenschaftler-Sportlern sehen willst, sondern der schlägt dir ja jeden Scheiß vor trotzdem. Ja. Und dann hast du ja trotzdem immer noch genau dasselbe Verhältnis von Bullshit zu guten Content wie vorher auch. Du hast nur einfach den guten Content extrem runtergedampft. Und dann musst du hoffen, dass du jemanden gefunden hast, der neben diesem Short Content immer noch guten konsumierbaren langen Content dabei anbietet, auf den du dann rüberwechseln
1: könntest, wie zum Beispiel viel wie da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, ich glaube schon, dass du sagst, na gut, entweder ich habe fünf kurze Videos äh, in der Zeit, die ich mir angucken kann, oder den Teil von einem langen Video und dann ist das lange Video halt irgendwie, ja, ich habe mich jetzt halt irgendwie fünf Minuten reingeschaut, so, ich glaube nach einer Minute kann man das irgendwie schlecht beurteilen, wenn ich fünf Minuten reingeschaut habe. Mh, weiß halt irgendwie nicht so meins, wohingegen, wenn ich dann aus fünf Videos einen Dopamin-Hit hatte, dann war es das für mich schon irgendwie wert. Dementsprechend zu sagen eine Art Dopamin-Risiko-Diversifizierung, ich weiß nicht, das klingt irgendwie komisch, aber ja, ob es jetzt natürlich langfristig im Sinne von Dopaminsystem system 2, wie, wie damals schon angesprochen in unserer Folge, ist, das wage ich zu bezweifeln. Also es ist nicht, dass ich dir nicht recht gebe, dass das eben dass das Ganze nicht gut ist und äh, dass wir da auch vielleicht etwas was daran brauchen. Aber ich glaube eben, dass zum Beispiel, wie man eben den Content zum zum User, zum, zum Konsumenten des Contents bringt, ich glaube, das ist noch so eine sehr stark ungelöste Frage, gerade eben, wie vorhin schon angesprochen, weil die Masse des Contents einfach so stark zugenommen hat.
2: Ja, weil dieses Strategiephänomen auch so interessant ist. Ich meine, du hast es jetzt schon angesprochen wenn wir mal die Analogie ziehen zur Wirtschaft, ja, stell dir vor, du hast äh, die Möglichkeit, dein Geld 100% sicher unter der Matratze zu lagern, dann ähm, ist das das ähm, unvolatilste und risikofreieste äh, Investment, sozusagen, was du machen kannst. Ja? Steckst ins Sparschwein unter dem Bett. Aber das Ding ist, solange Inflation besteht, ist das auch das einzige äh, Portfolio, was dir garantiert hm. Verluste liefert. Garantiert. Und das ist halt, das ist halt genau die Parallele zur, zur Long-Term versus Short-Form -Con Short Content-Debatte. Weil, wenn du die Möglichkeit nimmst, dass du die, diese Fähigkeit entwickelst, irgendwo tief reinzugehen, dann Was? hast du strategisch gesehen schon verloren. Dann bist du, bist du am Ende. Und das, das ist halt ein übelstes Risiko. Und das können wir auch noch gar nicht so richtig abschätzen, weil wir, die jetzt die neueste Generation in der Erwachsenenwelt sind, wir sind noch nicht davon betroffen. Wir haben unsere Kindheit und Jugend größtenteils noch mit Dingen, mit Dingen äh, verbracht, die eben lange Aufmerksamkeit erfordert haben. Ja, also Egal, ob es die Videospiele früher waren oder die Bücher oder die Comics oder sonst irgendwas, das waren alles Dinge, die hat ja. man über Stunden gemacht. Da hat nicht jedes Mal das Thema gewechselt. Und äh, wir können es einfach noch nicht abschätzen, aber wir können uns halt normativ, theoretisch sehr einfach herleiten, dass es äh, absolut gefährlich sein kann. Was was aber natürlich auch wieder bedeutet äh, für die jüngeren Zuhörer, wenn ihr zu dieser Generation gehört, die jetzt eben im Jugendalter ist und ihr schafft es, diese Fähigkeit zu entwickeln und vielleicht sogar ausgezeichnet zu entwickeln, was man heutzutage meiner Meinung nach besser kann als jemals zuvor, weil eben mehr Informationen frei verfügbar sind, dann habt ihr natürlich absoluten Vorteil und werdet euch werdet euch äh, problemlos wieder und wieder durchsetzen können gegen alle anderen Altersgenossen.
1: Ihr habt es hier als erstes gehört. Was in dem Sinne, das ist ein leichter Switch-Up, aber ich finde, es hat immer noch sehr, sehr viel damit zu tun. Ähm, ich hatte im Rahmen dessen so ein bisschen auch über ähm, Commitment nachgedacht. Sagen, ich bleibe bei irgendwas, obwohl es vielleicht jetzt erstmal nicht super erscheint. Und das haben wir gerade gesagt, so okay, wir haben jetzt halt irgendwie diese, ich muss mich irgendwie verbindlich zum Beispiel sagen, ich investiere jetzt irgendwie Zeit rein. Und im Rahmen dessen haben wir auch schon ein bisschen über the next big thing und so geredet und dass immer irgendwas, ja, irgendwas kann das Neueste, Beste sein und ich muss vielleicht nur noch ein bisschen weiter suchen, ein bisschen weiter gucken. Und ich glaube, dass auch sehr, sehr großer Wert darin liegen kann, wenn ich eben vielleicht, ich muss nicht sagen trainieren kann, aber mir eben diese Fähigkeit anordnen kann, auch eben diese diese Verbindlichkeit einzugehen und zu sagen, hey, ich bleibe jetzt zum Beispiel mal bei dem Video und die fünf die ersten fünf Minuten, die waren halt jetzt halt auch irgendwie erstmal nicht cool, so aber vielleicht wird ja noch ein bisschen anders. Also ich meine, das hätte jetzt halt nicht nur was mit Aufmerksamkeit zu tun, aber angenommen, ich gehe jetzt halt irgendwie eine, eine Beziehung ein, eine freundschaftliche Beziehung, eine romantische Beziehung, das kann nicht immer Shortform-Content sein, das kann nicht immer Dopamin-Hits nach Dopamin-Hits sein. Es wird auch irgendwie Phasen geben, die, sage ich mal, vielleicht nicht so schön sind, die vielleicht langweilig sind in, in, der, in der Metapher. Und Aber trotzdem ist es sehr, sehr wertvoll, eben diese Fähigkeit zu haben, auch mal zu sagen, hey, ich, ich powder jetzt halt einfach durch. So und das, man kann jetzt auch super viele verschiedene Bereiche des Lebens anwenden. Es kann jetzt auch sein, hey, das Workout ist jetzt halt vielleicht irgendwie nicht das Beste, ich bin richtig müde, ich habe vielleicht schlecht gegessen, keine Ahnung was das aber ich muss ja auch heute jetzt halt nicht mein Bestes liefern, ich muss halt einfach nur ähm, versuchen, dem, dem Prozess beizusteuern, besser zu werden ähm, und eben dieses, dieses Commitment, was zu sagen, ich, ich sehe das, das, ist das beste Beispiel zum, für, ist für mich Online-Dating, ja? also man hat halt irgendwie so viele potenzielle Mates da draußen, also so viele potenzielle Matches, ähm, und dann sagt man sich, ach ja, mh, aber hier, mh, und da, und da lässt man sich nicht auf irgendwie irgendeine Art von, äh, von Partner ein und denkt sich, ja, okay, und hier, aber tatsächlich finde ich, ein Großteil in der, in der Beziehung kommt halt eben daraus, dass man zum Beispiel eine Person kennenlernt, so. Und ja, klar, es gibt Sachen oder Personen, die besser zu einpassen und schlechter zu einpassen. Aber was halt eben daraus resultiert, ist, dass man immer auf der Suche nach etwas Neuem ist und sich nie wirklich richtig auf etwas committen kann und sagen kann: Hey, ich lasse mich da jetzt halt mal drauf ein und ähm, muss jetzt halt auch nicht für die Ende meiner, meiner Tage sein. Das Ende meiner Tage. Aber das ist auch so eine Fähigkeit, die ich glaube, die sehr, sehr wichtig ist, die dabei aber auch verloren geht, eben zu sagen, auch wenn es jetzt halt gerade nicht das Beste ist. Ich gucke einfach mal, was passieren könnte.
2: Vor allem, was ist die Alternative? Also der, Das ist ja so eine Sache, die sieht man am Anfang auch nicht. Aber ähm, um das jetzt in dem romantischen Kontext mal zu lassen, wenn du 50 One-Night-Stands hattest, dann wird das 51. mit Sicherheit nicht mehr so aufregend sein wie das erste. Also das verspreche ich dir. Und äh, wenn du dann aber mal an dem Punkt bist, dass du dir das verbaut hast, eine langfristige Beziehung einzugehen und du kannst nur noch One-Night-Stands und die machen dir aber keinen Spaß mehr, ja, was machst ja. du dann? Dann hast du dich selber schachmatt gesetzt, weil dein, deine Strategie, an die, also die Herangehensweise war einfach dämlich. Aber das Ding ist halt, wenn wir jetzt von Erwachsenen sprechen, die sind selber schuld, mein Gott. Irgendwann muss man halt sagen, gut, du bist jetzt ein mündiger Mensch für all das verantwortlich, was du tust. frisst Scheiße, wenn du Scheiße säß, ne? Aber... Bei Kindern ist halt anders. Und da, da muss ich sagen, mache ich mir schon ein bisschen Sorgen drum. Also ich, ich glaube heutzutage, die, die Jugendlichen sind vom Potenzial her schlauer und besser als alle Generationen davor, haben auch die technischen Möglichkeiten, das umzusetzen, aber die, die Temptation, die vor ihnen liegt die ganze Zeit, diese, ähm, ja, um das jetzt in dem in dem griechischen Mythologie-Beispiel äh, mal auszudrücken, diese Sirenen, die überall rumliegen, die die können halt echt schon verdammt gefährlich sein. Und wenn du dich dann nicht an den Mast fesselst, dann äh, wirst du gefressen. Ist so. Das, das schafft keiner auf Dauer, immer diszipliniert zu sein. Also äh, ich, ich halte mich selber für einen extrem disziplinierten Menschen, aber ich habe trotzdem auch nicht die, hundertprozentige Disziplin, dass ich sagen könnte, ich kann alles auf ewig immer so machen, wie ich es mir vorstelle und führe, führe mich nicht in Versuchung und ich halte es durch so. Das, das hm. funktioniert nicht.
0: Ich habe da äh, einige Probleme mit. Ich finde das zwar, du hast es sehr, sehr schön und auch äh, romantisch ausgedrückt, das Potenzial unserer Jugend und unserer Kinder. Ich würde aber sagen, äh, biologisch gesehen sind wir von dem äh, Potenzial ja, noch ein bisschen weiter entfernt, als wir uns das vorstellen würden, weil das sehr vom Gesundheitszustand der Elterngeneration und auch wiederum der Großelterngeneration abhängt, wie gut das Entwicklungspotenzial von der Generation ist. Und da ich relativ, denke ich, guten Überblick darüber habe, wie die Ernährungssituation der jeweiligen Generation ist und war, würde ich sagen, dass das biologische Potenzial schon ein bisschen was zu wünschen übrig lässt, gerade, weil ja die Gehirnentwicklung der jeweiligen Generation ja auch immer mit der Gesundheit und mit der Ernährung der ähm, Elterngeneration zusammenhängt. Aber an sich würde ich sagen, aufgrund der Möglichkeiten, die gegeben sind, hast du da schon irgendwo einen Punkt, um das jetzt mal...
2: Um das Ganze jetzt noch mal zu nuancieren, Tom. wir wir. Du hast absolut recht mit dem, was du sagst. Im Aggregat geht's bergab. Aber das Ding ist halt... In den Subgruppen, wo es wirklich bergauf geht, da geht es halt richtig bergauf, da geht es halt richtig durch die Decke. Und das Ding ist nun mal, für, für die Menschheit als solche sind halt drei Leute, die richtig was drauf haben, viel mehr wert als drei Millionen, die was drauf haben. So Dieser, dieser, dieser Faktor, dass du ein Prozent besser bist als die anderen, ist für die Menschheit viel, viel wichtiger, wenn es da zwei mehr Menschen gibt. Als dass die zwei Milliarden anderen Menschen, ob es denen gut geht oder nicht. Also, das ist, das ist natürlich hart, keine Frage. Aber das Aggregat der Gesellschaft als solches, da hast du vollkommen recht. Ja, nur, da würde ich auch argumentieren, das spielt eigentlich keine Rolle.
0: Das hat sich nur, also das hat sich nur sehr nach äh, einem ähm, ja, Gesamtgedanken angehört, was du da präsentiert hast. Aber äh, das war ja auch, war ja nur, auch nur ein, ein kleiner Gesellschaftsrand, den ich hier äh, mit einschmeißen wollte. Der hat auch gar nicht so viel mit unserer jetzigen Diskussion zu tun. Was viel mehr damit zu tun hat, ist tatsächlich dieses, sich Gedanken darüber zu machen, was macht das mit den Kindern. Und das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt und auch, glaube ich, der große Streitpunkt zwischen, ähm, ja, unserer geistigen Weltsicht. Weil ich denke, hier prallen so eine autoritäre und eine liberale Weltsicht aufeinander. Und wenn es darum geht, Kinder zu schützen, muss man irgendwo eine Entscheidung fällen können, was man jetzt denn befolgen möchte. Also wel welchem Kerngedanken der Weltsicht möchte man jetzt hier den Vorzug geben. Und da möchte ich äh, auf eine Studie eingehen, die es gibt. Und zwar ist das diese berühmte Dopaminrattenstudie, wo Ratten einen Schalter eingepflanzt bekommen haben, der ihr Dopaminzentrum die ganze Zeit triggert und die können den selber betätigen. Und was man gesehen hat, ist, dass diese Ratten diesen Schalter pro Minute unfassbar oft betätigt haben also über 100 mal haben die auf diesen Schalter gedrückt und je öfter die diesen Dopaminschalter gedrückt haben, desto mehr haben die das Interesse verloren irgendwas anderes zu machen. Also die haben beste Nahrung präsentiert bekommen, die haben also die haben äh, Weibchen präsentiert bekommen, männliche Ratten natürlich, die äh, voll empfänglich waren, die haben alle Reize, die biologisch möglich waren, haben die denen vor die Nase gesetzt. Die hatten aber auch immer diesen Schalter. Und diese Ratten, die haben diesen Schalter gedrückt, bis sie tot waren. Also die haben nichts anderes gemacht. Den war der stärkste biologische Anreiz, der möglich war für eine Ratte. Egal, solange die diesen Schalter hatten und den drücken konnten. Und dann haben die dann Vergleichsuntersuchungen gemacht. Wie ist das denn? Wie ist denn unser Social-Media-Verhalten, gerade bei Kindern? Wenn die jetzt auf Instagram sind, haben die sich angeguckt, die haben sich YouTube angeguckt und die haben sich irgendwie so TikTok angeguckt, glaube ich noch. Und haben das mit diesem äh, Wischverhalten verglichen. Und das ist tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Also pro Minute wischen die auch unfassbar oft. Also es ist wirklich dieser kleine Dopaminreiz, der dabei entsteht, reicht aus, um einfach die ganze Zeit davor zu sitzen, zu wischen, zu gucken, zu wischen, zu gucken, zu wischen, zu gucken. Und wenn man sich jetzt nur ein bisschen dem gegenüber offen zeigt, da muss man sagen, okay, höchstwahrscheinlich fahren dann auch alle anderen Reize, die uns irgendwie bestimmen und die uns äh, andere Dinge tun lassen würden, als solche Sachen zu konsumieren. Und das passt ja irgendwie auch zu diesem Datingverhalten, zu vielen Sozialverhaltensformen wiederum, auf die man das übertragen kann. Solange wir einfach nur unseren Dopaminschalter triggern können die ganze Zeit dadurch, Verlieren wir das Interesse daran, uns um wirklich wichtige Dinge zu kümmern. Und das fängt schon dabei an, dass wir uns irgendwie auch nur in der Basis um uns selber kümmern. Also wir, wir verlieren den Blick dafür, tatsächlich auch nur unseren biologischen Trieben zu folgen. Und jetzt ist ja die Entscheidung, was machst du jetzt damit? Sagst du, ja, okay, irgendwie lernen die das schon oder wir versuchen es denen beizubringen, wir sind nett zu denen und sagen denen, hey, passt mal auf, das ist ganz schlecht für eure Entwicklung. Oder fasst du das Ganze auch als Kampf- und Kriegsschauplatz auf? Also, dass du wirklich, du musst für die Freiheit und die freie Entwicklung der Kinder kämpfen und musst bereit sein, dafür zu kämpfen. Und Kämpfen beinhaltet auch immer, dass du bereit bist, das autoritär durchzusetzen und überlässt dieses Feld nicht einfach der freien Entscheidung aller beteiligten Individuen. Sowohl derer, die Einfluss nehmen auf die Kinder, also die Profit daraus ziehen als auch der Kinder selber, die einfach sagen können, naja gut, ich habe ein Handy,
1: ich will das aber. Also für mich kommt es wieder zurück auf die Diskussion zu Dopamin, die wir hatten, weil wir es halt sehr stark darauf zentriert haben. Für mich ist das einfach wieder, versuchen den Leuten ihr Dopamin-2-System viel stärker ans, ans Herz zu legen und einfach zu zeigen, weil es ist sehr, sehr einfach zu sagen, hey, guck mal hier, Dopamin-1, du kannst die ganze Zeit auf den Schalter drücken. So. Also du kannst denen zeigen,
0: was du möchtest, das funktioniert bei denen halt noch nicht. Viel Spaß dabei, das ist jetzt halt... Ich weiß, nee. Es wird sich auch nicht gesund entwickeln, solange du eben diese destruktiven Einflüsse hast. Das ist wie Kindern die ganze Zeit Kokain zu geben und dann zu sagen, ja, ey, aber Drogen nehmen ist schon scheiße, lass das mal bitte.
2: Und irgendwann wird das Kind ja auch aufhören, Kokain genau, zu nehmen, ja. weil es merkt ja, dass es nicht gut ist für sich.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, man kann schon irgendwie, indem man zum Beispiel mit seinen Kindern... Ähm, und ich meine, wir müssen ja immer super äh, vorsichtig sein, äh, was wir was wir sagen, wenn es um Erziehung und Kinder und sowas äh, geht, weil äh, wir haben alle drei keine Kinder, zumindest soweit wir wissen. Mhm. Und ähm, dementsprechend ist auch immer uh. <lacht> so ein bisschen schwierig, ähm, da zu, zu argumentieren, habe ich so das Gefühl. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man Kinder darin zum Beispiel... Interesse fördern kann. Ich glaube, das ist etwas, was funktioniert, wofür du jetzt nicht unbedingt eine extrem fortgeschrittene ähm, Entwicklungsstufe eines Kindes brauchst, sagen, einfach Interesse zu wecken für für gewisse Sachen und allein dann schon mal zu, zu eliminieren. Deine zentrale Annahme ist jetzt aber gerade, dass es Eltern gibt,
2: die das checken. Und dass es genug Eltern gibt, die Ja, das ja
1: ich meine, kein Argument ist perfekt. Ähm, aber ich. wir haben, glaube ich, schon alle irgendwie rausgehört, dass ich vielleicht ein sehr gutes Menschenbild habe von, von den Menschen, von diesen Affen, die hier auf diesem Planeten rum, rumrennen. Ähm, ja, aber Simon, würdest du dein hypothetisches Kind, was du nicht hast,
0: auf einen Spielplatz setzen, um den außenrum ganz viele Süßigkeiten wegen stehen mit Spielplatzfans? Und du sagst deinem Kind einfach, ja, aber mit den Männern äh, steigt da nicht ins Auto ein. Oder würdest du nicht dein Kind sagen, auf den Spielplatz gehst du nicht, wir gehen auf einen anderen? Ich glaube, das Beispiel hängt so ein bisschen. Er klar. mag sein, aber <lacht> es, ist, es ist ja trotzdem so, dass du zu einem gewissen Grad in der Erziehung ist autoritär zu sein
1: wichtig. Ja, ja also willst, ich. Geht nicht anders. Nee, total. Also ich bin auch vollkommen ist halt kein großer Fan anti-autoritärer -Anti Erziehung. Ich meine immer nur, dass es zum Beispiel viel, viel besser ist, zu sagen, hey, ich fördere zum Beispiel die Inter Inter Interessen meines Kindes so und sage, wenn ich irgendwie merke, okay, es hat irgendwie eine Affinität für zum Beispiel Musik, so dass ich dann halt versuche, das das äh, zu unterstützen und zu sagen, hey, guck mal, wir versuchen irgendwie dieses Instrument mal aus oder wir gehen mal hier auf, keine Ahnung, Vorstellung, XY von irgendwie, keine Ahnung, Chor, hast du nicht gesehen. Also da kann man ja ganz kreativ werden, sage ich jetzt mal. Ähm, und da geht es sozusagen weniger darum zu sagen, hey, ich, weil, weil das ist halt auch irgendwie das Problem, wenn ich sage, na gut, ich versuche jetzt halt kein keine Interesse irgendwie stärker zu wecken, und ähm, sondern versuche halt eben dieses diese Shot meint dieses shotgun meint irgendwie einfach, ich meine, das ich glaube, das ist das, was ich natürlich durchsetzt, wenn man sagt, man versucht nicht irgendwie ein Interesse ähm, wirklich zu, zu unterstützen und zu fördern, und dann haben wir eben nämlich dieses dieses Scattershot-Mind, was dann halt irgendwie sagt, okay, ich habe irgendwie 10-Sekunden-Videos oder eine minuten videos zu ganz vielen verschiedenen Themen, wohingegen, wenn ich sage, ich habe ein Interesse geweckt, in zum Beispiel für Musik oder für Kunst oder für Wissenschaft, für was weiß ich, da kann man ja, ja, also im Prinzip endlos, wenn ich das natürlich förder und wecke, ich glaube, dann habe ich vielleicht schon zumindest eine, eine bessere, Startvoraussetzungen für eben dieses Kind geschaffen, dass es sich vielleicht mehr interessiert für, für Themen und sagt, hey, guck mal, das ein Minutenvideo, das, das wusste ich schon alles, was mir da erzählt wurde, aber vielleicht muss ich dann halt immer in das 15-Minuten-Video reingucken, um da ein bisschen tiefer reinzustellen.
0: Ja, aber also wir sind uns ja alle irgendwo einig, dass man ähm, Verbotsstrukturen für besonders schädliche Verhaltensweisen aufbauen und etablieren kann. Also du würdest mir jetzt auch nicht widersprechen, dass ein Alkoholverbot äh, für gewisse Altersgruppen irgendwie schlecht wäre. Nee. Du würdest mir auch nicht widersprechen, dass äh, Rauchen ab 18 irgendwie, also wahrscheinlich wäre es noch besser, du würdest das noch höher ansetzen, aber es ist auf jeden Fall eine gute Idee, dass es diese Altersbegrenzung gibt.
1: Rauchen verbieten, insgesamt.
0: Ja, aber trotzdem, also wir, wir sind uns da irgendwo einig. Ja. Und wenn wir jetzt wissen, dass wir hier einen Mechanismus haben, mit eben genau diesem Content, der destruktiven Einfluss auf das Gehirn von Kindern nimmt. Warum
1: gibt es denn dafür dann keine Altersbegrenzung? Es geht ja auch einfach darum, wie gut lässt sich sowas durchsetzen? Ja? also, wenn, wenn mein, wenn mein, keine Ahnung, 14-jähriges Kind nach Hause kommt und irgendwie miese Fahne hat, so, dann, dann weiß das schätzungsweise irgendwie getrunken hat, so. Aber wenn ich halt irgendwie, wenn mein 14-jähriges Kind dann irgendwie abends am, am, am Essenstisch sitzt, so, und ich weiß halt nicht, was den Tags über gemacht hat, so, ja, keine Ahnung, kann, Zeit, kann sein, dass die ganze Zeit im, 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 vor dem Handy gehockt hat und irgendwie gescrollt hat, so. Das kann ja sein, aber du hast ja dadurch, also du hast ja erstens mal
0: die, die Hürde dessen, dass genau sowas konsumiert wird, irgendwie erschwert. Klar, es, es ist immer so, dass sich dann irgendwie ähm, Zugang verschafft wird. Aber zumindest wird ja damit ein Bewusstsein bei vielen, vielen Eltern geschaffen, die dann zu Hause darauf achten, was die Kinder denn machen. Also es gibt ja die allerwenigsten Familien, gucken sich zu Hause ihr 14-jähriges Kind beim Rauchen an, sondern die würden dem die Kippen eher wegnehmen. Und wenn du jetzt zumindest in, in einem ähm, Zuhause, wo auf dich geachtet wird, was du machst und was du sonst so ja in deiner Freizeit machst, klar, da können die jetzt nicht immer alles kontrollieren, aber es gibt gewisse Schutzräume, die sich dadurch ergeben, in denen dieses Verhalten weniger toleriert wird ja. und es ist denke ich relativ wichtig hier zu sagen es muss nicht alles toleriert werden
1: ich ich, ich gebe dir auch vollkommen recht ich, ich meinte nur ähm, also es hat hier so ein so, ein, so, ein, so ein Vibe von Zuckerbrot und Peitsche ja? so auf der einen Seite versucht es irgendwie so mit, mit 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 Gewalt fast schon ja also autoritär durchzusetzen dass es das irgendwie nicht passiert und das kann definitiv eine Strategie sein, aber auf der anderen Seite sehe ich halt definitiv, dass auch mit, sage ich mal, mehr anreizkompatiblen Strukturen gehandelt werden muss, die nicht sagen, hey, guck mal, ist es nicht viel besser für dich, dass du selbst merkst, dass ich das Kind davon überzeuge, sagen ich, ich, wie gesagt, vielleicht habe ich einfach ein überzeuge. zu gutes Bild für Menschen. Hm? Überzeuge Kinder. ja Als, als erwachsener
0: Mensch. Ja, Simon, Simon,
2: hat da schon, Simon hat da schon recht. Ich meine, du Du musst, du musst in irgendeiner Weise immer über das Zuckerbrot-Initiative ergreifen. Aber die Peitsche muss halt immer eine plausible Alternative sein. Und wenn das nicht möglich ist, dass die Peitsche eine plausible Alternative ist, dann wirst du die Regel langfristig nicht durchsetzen können, weil das Zuckerbrot verliert halt auch einfach seinen Reiz.
0: Gut, aber wer sagt, er könnte als Erwachsener ein Kind von irgendwas überzeugen, hat ja auch einfach nicht realisiert, dass du immer eine Machtposition hast, die du dabei einnimmst. Also auch das ist autoritäres Verhalten, weil du manipulierst im Endeffekt dein Kind in irgendeine Richtung, indem du es überzeugst. Also es hat ja gar nicht die Möglichkeit, gegen dich zu argumentieren als Kind. Das, das, also außer du hast den absoluten krassen Überflieger, der dich dann zerlegt argumentatorisch. Aber im Normalfall hast du ja immer die, die bist du die Kontrollinstanz und in Letzter Instanz bist du ja auch derjenige, der das Kind ernährt, der ihm Obdach gibt und so. Das ist ja sowieso von dir abhängig. Und dann sagst du so, naja, aber ich mache das hier in einem fairen Diskurs und guck mal, ob das sich dann richtig entwickelt. Es ist ja trotzdem, du bist trotzdem autoritär. Es ist immer noch die Peitsche. Aber für dich selber sieht sie nicht aus wie die Peitsche. Für das Kind ist es scheißegal, ob du jetzt mit einem Verbot kommst oder mit tollen Argumenten. Am Ende des
1: Tages ist es so, dass ein Elternteil versucht, autoritär zu irgendeinen Einfluss zu nehmen. Wenn ich von Überzeugung spreche, dann, dann rede ich jetzt nicht davon, dass wir uns zusammen hinsetzen mit einer netten Kaffee, äh, Tasse Tee, Kamenentee und dann jetzt darüber du reden. Kind so einen Kaffee geben. Nee, nee, deswegen... <lacht> ich, ich, ich trinke ja selbst keinen Kaffee. <lacht> ähm, das Beispiel wird weniger Sinn machen. Nein, ähm, und dass wir darüber reden. Nein, es geht einfach zu ihm sozusagen, wenn ich meine Überzeugende, meine ich eben dass es selbst merkt, oh wow, ich habe ähm, größere Freude daran, wenn ich das so mache, als wenn ich das anders mache. Dass das sagen, selbst merkt, das ist eben dieses äh, dieses Selbstlernen. so, Was was ich als auch halt irgendwie als das Nachhaltigste lernen und zu überzeugen ähm, ansehe, da, das meinte ich eigentlich damit. Natürlich will ich da jetzt halt nicht irgendwie so, und jetzt halt machen wir Debatte hier und jetzt gibt es einen Schiedsrichter und dann gibt es Punkte und der, der am Ende gewonnen hat, kriegt irgendwie einen Pokal. So. Nein, das meine ich natürlich nicht. Fände ich aber nett. Ja, das kann man dann irgendwann machen, wenn man das Kind so weit hat, dass man es <lacht> eben in ein gebracht hat. <lacht> ähm.
2: Aber sowas dauert üblicherweise drei ja. bis vier
0: Jahre. Ja, aber alles fängt bei einem äh, gesunden Handyverbot an, würde ich sagen.
2: Ja, deswegen habe ich das auch so aufgeregt, dass man jetzt in der Schule von Digitalisierung spricht und überall Bildschirme und Laptops. Ey, wir brauchen keine Laptops für Kinder, wir brauchen Wachstafeln
0: aus der das Analogisierung wir. des Schulbetriebs. Schmeißt endlich diese
1: verfickten Overhead-Projektoren weg. <lacht> <lacht> uh, ja, Das war schon zu viel. Oh, der, der hat tief gesessen. Ähm, ich meine, das würde jetzt ja vielleicht ein bisschen von, von dem Thema abgehen, aber jetzt hat irgendwie Handyverbot ist auch schwierig zu sehen, weil ich weiß nicht, wenn du deinem Kind irgendwie das Handy verbietest, dann verbietest du ihm vielleicht sehr stark den Zugang zu ähm, zu Freunden, irgendwie Kameraden und sonst was. Also das ist andere Diskussion. Freunde, die das Kind nicht braucht, weil die haben äh, alle Smartphones und sind deswegen auch degeneriert. Das ist natürlich eine andere Ansicht, aber ich glaube, ähm, die Diskussion, ab wann man ja seinem Kind äh, sowas zulässt, ist ein bisschen äh, gesünder. Ich würde gerne noch mal auf Strategien eingehen, wie man vielleicht als Individuum als sich selbst versuchen kann, diese, dieser Formunggesellschaft gesellschaft ein bisschen zu entgehen. Wir wissen alle, das funktioniert nicht zu 100%. Ähm, wir, wir sind immer bombardiert von irgendwelchen Reizen. Immer versucht uns irgendjemand äh, unsere Zeit zu klauen. Dem ist nun so. Aber ich glaube, es gibt schon wirklich gute Möglichkeiten, wie man tatsächlich sich ähm, binden kann. Zum Beispiel eine davon äh, eben dem Ganzen zu entgehen oder das Ganze zu, zu minimieren. Ähm, also ich, aus, aus meiner Perspektive, ich habe irgendwann mal gemerkt, dass ich zum Beispiel wirklich wirklich häufig zu lange und zu viel scrolle und habe gesagt, da habe ich auch einfach keinen Bock mehr drauf. so Und habe dann gesagt, ich lösche gewisse Apps einfach von meinem Handy. Es war jetzt kein TikTok, weil ich, die Chinesen hole ich mir nicht auf mein Handy, zumindest nicht in der Form. Ähm, aber ich habe halt irgendwann gemerkt, ich möchte das auch einfach nicht mehr haben. Und dann habe ich gesagt, okay, weg damit. Ähm, entgeht mir dann irgendwas, am Anfang habe ich gedacht, mh, vielleicht entgeht mir irgendwas, aber das Leben hört nicht auf, nur weil man nicht irgendwie den, den letzten Bullshit gesehen hat. So, ähm, Was ich dann viel lieber gemacht habe, ist, wenn ich zum Beispiel noch gewissen Shortform-Content konsumieren möchte, dann kann ich zum Beispiel sowas machen, wie ich gehe auf... YouTube und wenn mein Content-Creator da irgendwas hochlädt, zum Beispiel irgendeinen Short und ich habe ihn abonniert, dann sehe ich nur diesen Short und ich weiß, hey, der ist witzig, ich schaue mir dann aber auch wahrscheinlich nur den einen von ihm an und dann scroll ich zum Beispiel auch nicht weiter nach unten. so. Und Das war's dann ist das ist zwar vollkommen fein für mich. Ähm, das ist zum Beispiel eine Strategie und man muss sich einfach wirklich bewusst sein, wie limitiert die Zeit ist, die man hat und die Aufmerksamkeit, die man in diesen 24 Stunden hat. Und ich weiß nicht, habt ihr vielleicht auch irgendwelche Strategien, wie ihr für euch selbst daran gehen würdet, zu sagen, hey, ich, ich versuche halt eben, dass ich diesem, diesem FOMO so ein bisschen entgehen kann.
2: Ja, Strategien sind ja eh voll mein Thema. Also ich kann euch sagen, wie ich das mache, wie ich das auch meiner Meinung nach recht erfolgreich mache. Ich werde mir erstmal bewusst, dass ich natürlich da nicht perfekt bin, dass ich da meine Schwächen habe und versuche das Ganze auch mal eben zu untersuchen, okay, wie diszipliniert bin ich? Und auch gar nicht gar nicht normativ oder wertend daran gehen, sondern einfach mal gucken, okay, wenn ich mir jetzt vornehme, zum Beispiel ich nehme mein Handy in die Hand und ich will fünf Minuten scrollen oder zehn Minuten, schaffe ich das dann auch. Das probiere ich ein paar Mal aus und dann kriege ich ja also ein ungefähres Gefühl dafür, wie diszipliniert bin ich denn. Und wenn ich dann weiß, dass das eben nicht funktioniert, dann muss ich mir halt zum allerersten mal eine Sache klar machen, ich muss mich nicht dafür schämen, dass es nicht funktioniert. Ich muss mich nicht dafür schämen, dass ich das nicht hinkriege und dass ich nicht genug Disziplin habe, um dem konsequent zu widerstehen. Das ist kein Grund, mich zu schämen. Okay, Ich bin trotzdem noch ein guter Mensch und das hat auch keine Auswirkungen auf meinen, meinen Wert oder meine Menschenwürde oder solche Späße. Sondern es ist halt einfach eine Sache, die dazu designt ist, Aufmerksamkeit zu capturen. Und ich bin halt jemand, der dafür anfällig ist. Ist einfach so. Ja, also ich, ich werde es nicht hinkriegen, also es ist auch bei mir persönlich so, ich werde es nicht hinkriegen, mich an die fünf Minuten zu halten. Das wird nicht funktionieren. Ich werde es fünf Stunden machen, solange bis ich so starke Kopfschmerzen habe, dass ich dann aufhöre, weil der Displeasure einfach exponentiell größer wird. Und dann muss ich mir halt, dann muss ich halt an den Punkt kommen, wo ich sage, okay, ich gestehe mir das jetzt ein, dass ich es halt nicht hinkriege, das in Maßen zu konsumieren. Und dann muss ich die App halt löschen. Das, das funktioniert dann nicht mehr anders. Dann kann ich höchstens noch versuchen, andere Programme oder Apps zu nutzen, bei denen ich es vielleicht besser hinkriege. Vielleicht ist die Benutzeroberfläche nicht so freundlich oder sowas und deswegen höre ich schneller wieder auf. Aber ich muss mir dessen einfach klar werden, dass ich da meine Schwächen habe und damit dann umzugehen. Das zu lernen, das, das ist der Schlüssel. Und das, das trifft auch auf ganz viele andere Sachen im Leben zu. Also Wenn man, wenn man wirklich mal verstanden hat, ich habe Schwächen und ich muss mich nicht dafür schämen, dann kann man da auch konstruktiv dran arbeiten. Und das ist auch kein, kein Schritt, wo ich sagen muss, hey, ich bin jetzt 23 und ich muss, bis ich 24 Jahre alt bin, dieses Problem komplett gelöst haben. Ja, also so funktioniert die Welt auch nicht. Aber was wichtig ist, ist, dass mein Mindset so eingestellt ist, dass ich sage, hey, ich versuche immer mal wieder einen kleinen Schritt nach vorne zu gehen und ich versuche es zu vermeiden, Schritte nach hinten zu gehen. Und mit, mit dieser ganz einfachen Regel, ja, ich muss auch nicht jeden Tag einen Schritt nach vorne gehen oder so diesen ganzen, diese ganzen äh, ja, der ganze Unsinn, der da immer wieder erzählt wird, mach jeden Tag einen kleinen Schritt, bla bla, nein, darum geht's nicht. Ich muss mir nur eine Tendenz schaffen, dass ich sage, ich vermeide Rückschritte und ich versuche, ein Environment zu schaffen, wo eben Fortschritt in die Richtung, in die ich es will, auch entstehen kann. Und dann muss ich dem Ganzen halt Zeit geben. Ja, das ist halt jetzt mal die härteste Sache, da brauche ich dann halt einfach Geduld. Das, ist, das lernt man am besten für die, die Geduld lernen wollen. Geht ins Fitnessstudio, fang an zu trainieren, ihr werdet in den ersten Wochen überhaupt ähm, nicht zu Arnold Schwarzenegger werden, auch wenn ihr das vielleicht erwartet, dann werdet ihr weiter trainieren und in den ersten Jahren werdet ihr auch nicht zu Arnold Schwarzenegger, wenn ihr es auch erwartet, wird nicht passieren. Und dann macht ihr sein Leben lang und ihr werdet auch nie zu Arnold Schwarzenegger, aber das spielt auch keine Rolle, weil ihr seid trotzdem mit 60 dann kein, ja, impotenter, fetter, alter, hässlicher Sack, der nichts mehr hinkriegt und keine Freude mehr im Leben hat. Nur das wird einem halt erst dann klar, wenn man sieht, hey, die anderen sind 60, sind alle impotente, fette alte Säcke und ich halt nicht, ja. Und dann ist es halt geil, weil dann kann ich mir Instagram und Tinder wiederholen <lacht> und die ganzen jungen Weiber verarschen. Und dann hat sich der Masterplan gelohnt. Ja, der Stratege, ich sehe schon. Nein, kurzer Spaß, kur kurzer Spaß, kurzer Spaß.
1: Ähm, aber ihr, ich, ihr versteht die allgemeine Idee, glaube ich. Ja. Ich meine, du hast jetzt äh, ein Konzept angesprochen und das ist nämlich der, das, der Willensstärke. Und ich meine, da gibt so ein paar, ich will nicht sagen wissenschaftliche Untersuchungen zu, aber Ansätze, dass man sagt, okay, vielleicht ist Willensstärke irgendwie begrenzt. So, ich habe irgendwie... Einen, einen Pool von Willensstärke und irgendwann ist der aufgebraucht und dann ist es für mich extrem schwer, irgendwelchen Versuchungen zu widerstehen oder mich auf irgendwas Langfristiges zu konzentrieren. so Und wenn man zum Beispiel dem Ganzen das Ganze sozusagen unterschreibt, dann kann man sagen, hey, wie kriege ich es einfach hin, dass ich so wenig Willensstärke wie möglich aufwenden muss. Und das ist zum Beispiel bei mir so, ich habe eine Form von Kryptonit und das ist Honig. Wenn ich Honig in meinem Haus habe, dann fresse ich den so schnell leer, es ist nicht mehr lustig. Ähm, und was ich dann einfach gesagt habe irgendwann, ich, ich kaufe mir aber keinen Honig mehr, ist einfach so und es ist nicht, dass ich jetzt halt irgendwie ultra Bock auf Honig habe, nein, es ist einfach sobald es im Haus ist, muss ich willensstärke aufwenden, um zu sagen ich konsumiere das jetzt nicht ähm, und dann ist es auch vollkommen in Ordnung für mich und gleiches gilt halt zum Beispiel mit Social Media, wenn ich einfach sage ich muss mich jetzt halt nicht irgendwie fokussieren, ich darf jetzt nur fünf Minuten machen oder so, wenn ich einfach die Entscheidung komplett limitiere und sage, gibt's nicht, dann fühlt sich das, wie vorhin schon angesprochen, fühlt sich das äh, ex ante sehr, sehr schwierig. Oh, und was, was wenn ich jetzt irgendwann Bock auf Honig habe? Nee, es ist einfach, man fühlt sich, man nach zwei Tagen denkt man gar nicht mehr darüber nach, dass man irgendwie kein Honig mehr im Haus hat oder die App schon gelöscht hat. so Das ist tatsächlich was, was das Ganze sehr, sehr viel einfacher macht. Ich glaube, diese Elimination, ich glaube, das ist eine sehr große Analogie zu der Diät, die man irgendwie schlagen kann. wenn man sagt, okay, ich Ich eliminiere einfach gewisse Sachen, und dann mache ich mir das Leben so, so viel einfacher und äh, muss dann nicht immer explizit darüber nachdenken, wie mache ich das. Ähm, wobei natürlich Selbstreflexion, wir natürlich auch immer predigen und so weiter, aber dahingehend ähm, habe ich dann vielleicht einfach Zeit für Selbstreflexion oder Reflexion anderer Sachen, also die Opportunitätskosten, die ich da reinstecke. Ähm, das war nur nur ein Konzept, was mir diesbezüglich noch eingefallen ist, ja. Ganz
2: wichtiger Gedanke, den du gerade geäußert hast, Simon. Weil wir hatten das ja schon in unserer Folge über Tugendhaftigkeit. Also es ist nicht tugendhaft, wenn du keinen Honig isst, weil du keinen mehr im Haus hast, weil du dich ja nicht mehr mäßigen musst. Ja. Aber man muss halt auch berücksichtigen, es kann nicht immer alles nur darauf optimiert werden, dass jede einzelne Handlung tugendhaft ist, sondern es muss ein Leben insgesamt tugendhaft sein. Und wenn ich unnötige Sachen habe, die mich einfach total viel mentale Kraft kosten, zum Beispiel die Hand vom Honigglas zu lassen, dann muss ich halt einfach sagen, gut, dann gehe ich den, den Path of Least Resistance und lasse den Honig halt einfach im Supermarkt stehen. Beim Imker. Kein, kein Honig im Supermarkt. Oder, ja, 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 also, ja, <lacht> bei, natürlich. So, und dann, dann ist es auch vollkommen in Ordnung, einzugestehen, hey, ich habe da eine Schwäche und das kostet mich Energie, wenn ich dagegen ankämpfen soll. Wenn das jetzt eine Schwäche ist, die zu den Schwächen gehört, die nicht irgendwie gravierende Konsequenzen haben für dein Leben, ja? dann kannst du auch einfach mal sagen, gut, ich ignoriere es komplett, ich lasse es einfach. Ja.
0: Also grundlegend ist es ja ein, ein valider Weg, dass man einfach sagt, man ähm, verringert Reize, das ist ja auch das, was ich eigentlich vorhin durchsetzen wollte, nur eben halt als autoritäres Prinzip, dass man die Reize eben von außen verringert für viel mehr Leute als nur für sich selber. Insofern, ihr seid dem ganzen Konzept gegenüber ja schon irgendwo aufgeschlossen, dass man sagt, auch sich selbst gegenüber einfach autoritär ist und sagt, hey, Honig, eigentlich eine coole Sache. gibt ja jetzt auch gar nicht mal so viele Argumente dagegen, keinen Honig zu essen. Aber man verbietet sich den einfach in dem Sinne, dass man ihn nicht anschafft, obwohl es vielleicht nicht unbedingt der, der größte eigene Wunsch ist, ein honigloses Leben zu führen.
1: Ich hätte das Beispiel nie machen dürfen.
0: <lacht> aber an sich... Ähm, würde ich sagen, es gibt ja auch noch den Weg von der anderen Richtung daran, weil, wie du es schon gesagt hast, Willenskraft ist ein begrenztes Gut, wir können da nicht aus dem Unendlichen schöpfen, sondern wir müssen irgendwie mit dem arbeiten, was wir haben und genau das ist auch mein Weg eigentlich, damit umzugehen, dass ich sage, okay, ich nutze mein Kontingent an Willenskraft, um gewisse Verhaltensweisen zu integrieren, die ich bevorzuge oder die ich mir wünsche an mir selber, und setze das dann um, zum Beispiel jeden Tag Frühsport zu betreiben. ist so eine äh, Habituisierung, die ich vornehme. Oder äh, jeden Tag ein Eisbad zu nehmen oder jeden Tag kalt zu duschen, wahlweise. Das sind gewisse Dinge, für die braucht man Willenskraft, um das umzusetzen und um das auch durchzuhalten. Aber diese Willenskraft aufzuwenden ist kein Prozess, den man ewig aufrechterhalten muss sondern irgendwann wird dieser Prozess abgelöst durch Konditionierung, durch Habituisierung und dann ist quasi der Rückweg für dich schmerzhafter, als einfach fortzuführen, was du begonnen hast. Du wirst merken, dass wenn du auf einmal dieses diese Handlung weglässt aus deinem Alltag, ist es für dich, als würde etwas fehlen, was dazugehört. Und das ist genau dieser Punkt, an dem dein Prozess, der ja, Habituisierung abgeschlossen ist, weil du keine Willenskraft mehr aufwenden musst, um genau das in deinem Leben zu implementieren. Und dann hast du diese Willenskraftreserve wieder frei, um den nächsten Schritt zu gehen, um nochmal irgendwas Neues vielleicht auszuprobieren und zu integrieren. Und je mehr Raum genau diese Handlungen einnehmen, desto weniger Raum hast du für schädliche Handlungen überhaupt übrig. Also du, du nimmst dir selber einfach die Zeit und die, das Commitment weg, indem du ganz viel anderen Scheiß machen musst oder einfach machst, weil das zu dir gehört. Und dann kannst du dich gar nicht mehr hinlegen, kannst fünf Stunden scrollen, sondern du hast vielleicht auch am Tag nur noch eine halbe Stunde Zeit dafür. Und dann kannst du dir immer noch überlegen, hey, scheiße, ich verbringe hier viel zu viel Zeit, ich muss jetzt Sachen deabonnieren, muss was löschen oder so. Das sind auch Sachen, die ich selber mache dass, wenn ich merke, irgendwelche ähm, Kanäle, die ich abonniert habe, produzieren einfach nur Short-Term-Content, produzieren nur Stories oder sonst irgendwas, dann abonniere ich die, egal wie gut ich die finde, weil ich einfach den Scheiß nicht konsumieren will. Ich gucke mir einfach nur Leute an, die zum größten Teil richtigen Content produzieren, aus meiner Sicht. Es tut mir leid, wem ich jetzt hier auf den Schlips trete. Für mich ist das einfach Quatsch. Irgendwas, was nur eine Minute dauert, ist einfach aus meiner Sicht kein Content an sich. Und, ähm, ja, damit nehme ich mir natürlich auch die Möglichkeit, aber ich treffe diese Entscheidung von Fall zu Fall. Das heißt, ich abonniere die erstmal, gucke, taugt mir. Und wenn ich dann merke, hey, die produzieren nur diesen Mist, den ich eigentlich gar nicht will, werden die halt einfach radikal wieder rausgeschmissen. Nicht als ähm, große Regel, dass ich sage, ich mache das einfach gar nicht, ich gucke mir das gar nicht an, sondern... Im Einzelfall wird für mich dann die Entscheidung getroffen, das muss weg. Also ähnlich wie bei Tim. Und ähm, dann kann es eben auch sein, dass es Kanäle gibt. Und da gibt es ja einen, einen einzigen Kanal, der produziert nur Short-Term-Content. Den kann ich sogar empfehlen. Das, äh, der heißt äh, Squad University. Und der macht sehr, sehr kurze Videos über sehr spezifische physiologische Probleme, die meistens irgendwie dann durch Physiotherapie oder sonst irgendwas gelöst werden. Und da wird wirklich innerhalb von diesem Zeitfenster das Problem charakterisiert und die Lösung präsentiert, die angewandt worden ist. Und das ist für mich okay und das gucke ich mir auch an. Aber das ist wirklich eine Einzelfallentscheidung. Sollte ich merken, dass die auf einmal nur noch Videos machen, wo die sagen, oh krass, Alter, der hat 240 Kilo gebeugt, oh krass, der hat 300 Kilo gebeugt und so, dann werde ich den auch wieder rausschmeißen, weil ich brauche, muss mir das nicht angucken, das bringt mir überhaupt nichts.
2: Ja, eine eine Nuance, die an der Stelle noch wichtig zu erwähnen ist, ist es, es gibt Dinge, bei denen wir dieses kategorische Ausschließen einfach praktizieren können, aber es gibt auch Dinge, die wir im Laufe unseres Lebens einfach konsumieren müssen und das sind dann die Bereiche, wo wir sozusagen verpflichtet sind, Maß zu halten und ähm, in den Bereichen ist es dann wirklich auch schwierig und das muss man sich dann auch eingestehen, also alles, was mit, dem, mit den körperlichen Grundbedürfnissen zu tun hat zum Beispiel. Dinge, die wir halt erledigen müssen. Auch die Dinge, die mit den sozialen Grundbedürfnissen zu tun haben, sind Dinge, die wir erledigen müssen. Und da müssen wir uns dann auch wieder vor Augen rufen, diese Regel funktioniert dann nicht. Also ich, ich kann nicht äh, alle äh, Ernährungsformen kategorisch ausschließen und dann nichts mehr essen. Das funktioniert langfristig auch nicht. Ich kann mich auch nicht vollständig aus dem Sozialleben zurückziehen. Ich kann mich nicht vollständig von meiner Sexualität entfremden. Ich kann mich nicht vollständig von meinem Schlafrhythmus entfremden. All diese Dinge sind langfristig nicht stabil und meiner Meinung nach auch nicht empfehlenswert. Und wenn wir uns jetzt bewusst machen, dass es ganz viele Dinge gibt in, in diesem FOMO-Rahmen, wo wir wirklich mit, mit minimalsten Kosten ein Gebiet für uns ausschließen können und dadurch Sozusagen den, den Peace of Mind erreichen, dann haben wir, wenn wir die identifizieren, eigentlich schon die Lösung für das Problem, weil das, das geht, das, also es geht wirklich seltenst um die grundlegenden Sachen. Seltenst. Meistens ist es irgendein oberflächlicher Mist. Und da können wir wirklich auch mal mit einer wirklich radikal einfachen Lösung hm. das Thema angehen.
1: Kein Problem. Was tatsächlich die Essenz für mich ist, dass man sich darauf fokussiert, was kann ich kontrollieren und was kann ich nicht kontrollieren? Und wie du schon gesagt hast, es gibt sehr viele Sachen in unserem Leben, die wir auch eben nicht kontrollieren können. Ja, wenn ich jetzt raus in die Stadt gehe und dann, dann werde ich irgendwas sehen, wo ich mir sage, oh, pff, ja, das, das nervt mich jetzt vielleicht. Aber wir haben sehr viele Sachen, wo wir wirklich tatsächlich Macht darüber haben. Und darüber können wir uns auch Gedanken machen, wie gehe ich das an. Den Rest, wenn ich mir darüber Gedanken mache oder wenn ich mir Stress deswegen mache, wenn ich mir irgendwie Sorgen deswegen mache, das unnötige unnötig vergossene, äh, sage ich mal, Energie ähm, und dementsprechend muss man sich damit auch nicht zu arg zumindest bestressen, beziehungsweise wenn man sagt, na gut, ich muss da irgendwie umgehen, dann mache ich es mir umso leichter, wenn ich zum Beispiel jetzt die Sachen, die mir Willensstärke geraubt haben, eliminiere oder reduziere, wie auch immer, damit ich mich dann mehr auf die anderen Sachen fokussieren kann. Also das kann man ganz individuell angehen, wie ihr beide das schon gesagt habt. Aber ich glaube, wir haben ja halt tatsächlich Einige, vielleicht auch noch mehr Meta-Ebene-Angehensweisen besprochen, wie man das Ganze jetzt äh, umsetzen kann, aber ich glaube, da sind doch schon einige Punkte dabei, ähm, wenn ihr, liebe Zuhörer, noch mehr wissen wollt, äh, was man da an konkreten Sachen machen kann, äh, gerne Bescheid sagen, da können wir definitiv auch nochmal Shortform-Content zu generieren, ähm, genau. Ja, ich meine, habt ihr habt ihr noch irgendwas Abschließendes zu diesem zu diesem Thema FOMO Society, Social Media und, und all diesen Geschichten zu, zu sagen?
2: Also eine Sache, wie, wie ihr euch, das mache ich tatsächlich auch regelmäßig, wenn ich so ein Problem habe, dass ich äh, zu viel konsumiere von irgendwas, macht's einfach mal so, setzt euch wirklich mal hin und macht das den ganzen Scheißtag. Zwingt euch dazu, einfach nicht mehr aufzuhören, solange bis es euch absolut zum Hals raushängt. Dann fällt euch am Tag danach einfach damit aufzuhören. Und wenn man es dann auch konsequent löscht und in Ruhe lässt, dann hat sich, wie Tom das gesagt hat, nach zwei Tagen eigentlich erledigt. Also das war jetzt als, als praktischer Hinweis für die, die wirklich mit irgendwas strugglen, weil heutzutage hat man halt in dem digitalen Kontext schon viele, ja, Süchte ist vielleicht zu hart gegriffen, aber schon ähm, starke Impulse, die immer wieder auftreten.
1: Ja, verbietet Handys. Ja, auf jeden Fall basiert. Ja. Ähm. Ja, verbietet Handys. Ähm, lassen wir es dabei. Ähm, meine, meine lieber klassischen liberalen Instinkte sagen wir zwar andere Sachen, aber verbieten wir einfach am besten Handys. In diesem Sinne, wir hoffen, ihr habt irgendwas gelernt. Ihr hoffen, dass ihr vielleicht einige von den Strategien umsetzen könnt, wenn ihr müsst. Es ja, könnte ja sein, Ge geben unserer Zuhörerschaft, dass ihr alle schon die die Überchats seid, die tatsächlich nur viel Muskel wenig Kieren abonnieren. Ähm, aber ansonsten hoffen wir natürlich, dass ihr was gelernt habt, was mitgenommen habt, vielleicht Fragen an uns habt, die ihr stellen würdet und wir bedanken uns natürlich wie immer für eure, für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit vor allen Dingen. Ja, wir haben jetzt alles gelernt, das ist alles Opportunitätskosten, die Zeit, hier, die ihr irgendwo anders verwenden könnt und wir nehmen das nicht auf die leichte Schulter, dass ihr uns hier zuhört. Dementsprechend, wir bedanken uns und macht's gut, bis zum nächsten Mal.